0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Bonjour à tous. Il fait chaud dans le commun, Jean. C'est toujours comme ça ici. Bonjour donc, euh, on vient de la région parisienne de Nanterre. Je peux vous parler avec l'accent du midi, mais je parlerai l'accent pointu de, de la ville, de la capitale. Voilà. Donc euh, on est content d'être avec vous. On était déjà venu il y a un an et demi, si je me souviens bien. Et puis euh, voilà, donc on est vraiment heureux. Donc euh, Nanterre, c'est la préfecture des Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-Seine, c'est donc une sorte de haricot qui fait le tour de Paris, du nord au sud. Et c'est la moitié de la richesse produite en France. Il y a énormément d'entreprises, beaucoup de sièges sociaux, etc. etc. Mais je crois que c'est aussi la capitale du péché. Parce que quand on voit un peu ce qui se passe dans notre ville de, notre, de Paris, c'est vraiment terrible. Quoi. Terrible, terrible, terrible. Donc on a une assemblée qui a commencé il y a quelques années à Nanterre. On avait commencé à la maison, la maison est devenue trop petite, c'était un gros problème parce que le, les coûts de location étaient énormes, mais le Seigneur nous a bénis en nous donnant la possibilité d'être logés par la mairie. Donc aujourd'hui, mes bien-aimés, on a commencé un peu plus tôt, vous ici, votre culte, et donc on a la salle toute la journée de dimanche, on mange ensemble, maison de prière l'après-midi, et aussi le mardi pour notre étude biblique. C'est tout à fait miraculeux. On, euh, quand on a été voir le, la personne qui s'occupait des associations, qui nous a donc autorisés, euh, il est indéniable que le Seigneur avait préparé le cœur de cet homme, et que cet homme donc a été positif. Voilà. Et c'est vraiment une grande grâce pour nous. On a aussi une place sur le marché, comme vous autorisé par la mairie, donc on peut annoncer l'évangile, mais nous sommes dans un milieu pratiquement 80% maghrébins et africains, Donc, euh, un... l'annonce de l'évangile est un peu particulière, mais nous aimons ce peuple, malgré tout ce qui se passe et tout ce qu'il fait. Et c'est pas la peine d'aller au Maroc, en Algérie ou en Tunisie, ce sont eux qui viennent à nous. Donc, euh, on a la possibilité de leur annoncer l'évangile, pour leur... Euh, pour avoir une certaine autorité sur eux. J'ai lu le Coran deux fois. Oui, c'est dur. Et merci Seigneur pour ta parole, parce que c'est tellement différent, notre Bible, bien aimée, c'est tellement différent. Les versets du Coran, c'est toujours ou pratiquement toujours du non en donnant, Je te fais du bien, si tu fais ceci, si tu fais cela complètement différent de notre Dieu, qui nous a aimés avant même que nous soyons chrétiens. Ce n'est pas du donnant-donnant. Il m'a aimé parce qu'il voulait m'aimer, parce qu'il avait décidé de m'aimer, et il a tout fait pour que cet amour ait un fruit, ce fruit c'est d'être avec le Père un jour, par la vie éternelle en Jésus-Christ. Donc on va étudier aujourd'hui ensemble un sujet qui me passionne, j'espère que ça a fonctionné, oui c'est comme ça tu m'as dit. Donc, les enjeux de la prophétie biblique. Ah, ça a été trop vite, hop, marche arrière, trop tard. Voilà, donc les enjeux de la prophétie biblique. Alors, il faut savoir que notre Bible est un livre dans lequel il y a énormément de prophéties, énormément de prophéties. Et Esaïe, on verra qu'Ésaïe c'est un livre clé de la prophétie, à différents niveaux. Esaïe se réjouit en disant, ô éternel, tu es mon Dieu je t'exalterai, je célébrerai ton nom, car tu as fait des choses merveilleuses, lesquelles, tes desseins conçus à l'avance se sont fidèlement accomplis. Combien c'est merveilleux de savoir que notre Dieu, quand il dit quelque chose, quand il fait une promesse, quand il fait une prophétie, elle se réalise. Et mon désir ce matin c'est qu'au travers des prophéties qu'on va un peu étudier ensemble, et eh bien nous aussi, nos cœurs soient remplis d'exaltation, de célébration de ce Dieu. Le prophète, c'est un porte-parole. Voilà ce que veut dire le mot prophète. C'est un porte-parole. Et Pierre nous dit, l'apôtre Pierre, « Aucune prophétie ne peut être l'objet d'une interprétation particulière car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc Pierre dit « c'est pas moi », il a aussi fait des prophéties, comme d'autres. Ce n'est pas de moi que vient la prophétie, c'est le Saint-Esprit qui m'a guidé à donner cette prophétie. Ce n'est pas une prophétie d'homme, c'est une prophétie qui est faite par Dieu. Un des domaines qui rend la Bible, donc, unique, est celui des prophéties. Aucun autre livre sacré, aucune autre religion du monde n'offre quelque chose de comparable à cet égard. Dans le Coran, j'ai trouvé deux prophéties. Alors qu'on va voir qu'il y en a des centaines et des centaines dans la Bible. Et encore, ces deux prophéties étaient pas des vraies prophéties, c'était quelque chose qui se passait, donc on a dit ça va être comme ça, mais... Ce n'était pas une vraie prophétie au sens que nous l'entendons. Les prophètes de la Bible ont constamment prédit avec une précision stupéfiante et des descriptions détaillées des événements de l'histoire de nombreux siècles avant qu'ils ne se produisent. 27% de la Bible contient des versets prophétiques. Autrement dit, plus du quart de la Bible, entre le quart et le tiers, formé de prophétie. Vous vous rendez compte un peu C'est incroyable Et sur ce, malheureusement, c'est un sujet qui est un peu mis de côté parce qu'on a du mal à le gérer. Et malheureusement, on va voir que dans le monde de la prophétie, eh bien, il y a souvent des malentendus. Euh, la prophétie, donc, c'est le cœur de la Bible, puisqu'on a vu ce pourcentage. Et si je représente ici les différents livres de la Bible, hein, donc vous avez ici... Ah, c'est pas comme ça, c'est pas grave. Vous avez donc toute la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Vous avez donc ici les 66 livres de la Bible. Le bouton du milieu, merci. Et donc si je fais une partition, les livres qui ont été écrits avant la venue du Christ, vous connaissez je pense cette chose, hein, ceux qui ont été écrits après la venue du Christ, qu'on appelle donc le Nouveau Testament, eh bien si on fait une analyse, on s'aperçoit que toute cette partie de l'Ancien Testament, ce sont ce qu'on appelle les livres prophétiques. Mais il n'y a pas que les livres prophétiques. Si je regarde par exemple le livre des Psaumes qui est ici, il y a 150 psaumes, plus de 100 psaumes ont des versets prophétiques. La Bible, c'est continuellement 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 des prophéties. Et dans le Nouveau Testament, c'est pareil. Vous avez donc un livre particulier. Alors là, vous avez des prophéties un peu partout. Hein. Mais il y a un livre consacré à la prophétie qu'on appelle l'Apocalypse. Et malheureusement, souvent, les gens, quand ils veulent lire la Bible, la première chose qu'ils lisent, c'est l'Apocalypse. Et l'Apocalypse est absolument incompréhensible parce que la moitié, si voire plus, des versets de l'Apocalypse sont des versets de l'Ancien Testament. Donc quand je lis ça, si je ne connais pas l'Ancien Testament, bon, alors les gens commencent à lire ça, ils ne comprennent rien, ils disent, bon, la Bible, on ne comprend rien, donc on laisse tomber. Mais pour nous, ce n'est pas le cas. Des centaines de prophéties bibliques se sont accomplies d'une manière méticuleuse, bien souvent après la disparition ou la mort de leurs auteurs. Il y a à peu près sept, plus de 700 prophéties d'événements, prophétiques annoncées dans la Bible. Plus de 700. Et pratiquement la moitié se sont déjà réalisées. Donc il en reste encore beaucoup. Les recherches historiques et archéologiques, alors ça c'est très important, prouvent à quel point la Bible est unique et est divinement inspirée et protégée. Aucun livre ancien ou moderne ne peut lui être comparé. Aujourd'hui, la preuve des prophéties, nous y croyons par la foi. D'ailleurs, j'aime beaucoup ce verset. La foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Si vous ne lisez pas la Bible, ben, votre foi sera toute petite. Mais si vous lisez la Bible avec un intérêt normal, eh bien, votre foi va grandir. Et c'est ce qui s'est passé ici. Et l'archéologie aujourd'hui, j'aime beaucoup cette, cette science, prouve vraiment que toutes les prophéties on verra ça surtout cet après-midi, se sont réalisés d'une manière absolument incroyable. Mais on va en voir quand même un peu ce matin. Nous verrons donc qu'il existe de nombreuses prophéties concernant des nations, des cités, bien précises, qui au cours de l'histoire ont toutes trouvé un accomplissement. Seule la Bible manifeste ses preuves prophétique remarquable, et elle le fait à une échelle si grande qu'elle rend totalement absurde toute explication autre qu'une révélation divine. Et un collègue prof d'histoire, j'étais prof, hein, un collègue prof d'histoire est devenu chrétien à cause des prophéties. Parce qu'il a dit, on ne peut pas nier que tout ce que Dieu a annoncé se soit réalisé d'une manière parfaite. La prophétie, on va le voir, c'est une manière dont Dieu veut nous parler. Alors donc, pourquoi Dieu utilise-t-il la prophétie Pourquoi la prophétie Le Dieu de la Bible, dans sa sagesse infinie, va utiliser la prophétie pour, premièrement, nous prouver son existence en tant que seul et unique Dieu. La prophétie, Dieu va l'utiliser pour nous démontrer, on va avoir des versets, qu'il existe et qu'il est le seul et unique Dieu. Par les prophéties, Dieu revendique qu'il est parfaitement Dieu, d'une part, mais qu'il n'y a pas d'autre Dieu. Ensuite, il veut nous prouver qu'il est pleinement Dieu, et on va voir justement certains aspects des prophéties qui nous prouvent qu'il est entièrement Dieu. Troisièmement, pour nous prouver qu'il est fiable et fidèle. Fiable et fidèle. Des promesses, on en entend continuellement. Surtout dans notre haute sphère. Ce sont des champions de la promesse. Sachant très bien qu'ils ne pourront pas les tenir. Mais ça ne fait rien. Ça fait plaisir. Notre Dieu est différent. Tout ce qu'il dit, il le fait. Et tout ce qu'il a dit qui n'est pas encore arrivé, il le fera. Il est fiable. Il est fidèle. Et la prophétie sert aussi pour nous prouver qu'il prend soin de sa créature et qu'il nous aime. Voilà donc... Quelques-uns, on pourra peut-être en trouver d'autres, quelques-uns des sujets que la prophétie nous enseigne. La capacité à prédire l'histoire avec une telle exactitude implique nécessairement l'aptitude à contrôler l'histoire. Et notre Dieu est un Dieu qui contrôle totalement l'histoire. Alors je touche, vous voyez, ce euh, qu'on a fait pour le Sri Lanka, et on pourrait se dire, mais... Dieu, tu ne contrôles pas, là, au qu'il Lanka, ce qui se passe. Mais malheureusement, une prophétie, faite par le Christ lui-même, nous dit qu'il a été persécuté et que nous serons persécutés. C'est peut-être pas la prophétie que nous préférons. Mais elle est là. Elle est là. Heureusement qu'il y a cette prophétie, quelque part. Sinon, on ne pourrait pas comprendre pourquoi les chrétiens sont persécutés et que dans beaucoup de pays du monde, il n'y a pas qu'au Sri Lanka, hein, eh bien les chrétiens sont persécutés. Le Christ nous dit, parce que vous tenez la vérité, parce que vous apportez la vérité, on vous persécutera. Le maître a été persécuté, nous serons aussi persécutés. Et si ce n'est pas le cas pour l'instant en France, ne croyons pas que nous soyons des chrétiens supérieurs à ceux du Sri Lanka. Mais nous avons l'argent, des possibilités financières qui nous permettent de faire des choses. Rappelez-vous de ça. Et en particulier, d'envoyer des missionnaires, de diffuser la Bible par différents moyens. Enfin, je m'écarte un peu du sujet, mais il faut que nous comprenions cela. L'annonce et la réalisation de la prophétie démontrent deux des qualités premières de la pleine divinité du Dieu de la Bible. Il est omniscient. Notre Dieu est omniscient connaît il connaît tout de l'avenir. Il connaît tout de l'avenir. Il n'y a pas de choses qui arrivent sans qu'il en soit le maître. Et il est aussi omnipuissant parce qu'il est capable d'intervenir comme il le veut sur des sur les... Hop, c'est parti. Je n'ai pas toute la, la, la phrase, c'est pas grave. Sur les événements qui vont arriver. Notre Dieu est omniscient. Il sait toutes choses. Il sait qu'actuellement il y a quelqu'un qui est en train de parler des prophéties. Et il sait qu'actuellement il y a des gens qui sont en train d'écouter. Il sait tout. Il sait tout. Et hier matin... Euh, notre frère, la réunion de frères, nous a parlé donc, Emmanuel, Dieu avec nous, il est toujours avec nous, il est toujours avec nous, il est toujours à nos côtés, parce qu'il a la capacité de l'être, et il est omnipuissant, il, sait tout, il peut tout faire. Alors quand on parle de la prophétie, il y a des mises en garde importantes à avoir. La première mise en garde concernant la prophétie, c'est le fanatisme prophétique. Alors, il y a toujours eu des gens qui se sont fait connaître pour des prophètes. Vous en connaissez peut-être certains. Edgar Cayce, John Dixon, pour de nous, Nostradamus. Vous avez tous entendu parler de Nostradamus. Bon. Eh bien, Nostradamus, vous savez ce qui s'est passé à Notre-Dame Enfin, à l'Ordame, c'est pas la mienne. Euh, on a essayé de trouver dans Nostradamus, s'il n'y avait pas un quatrain, qui parlerait de ce feu. Eh bien, on a trouvé... Rien du tout, mais c'est pas grave. Il faut bien faire coller une réalité avec une prophétie. Alors il y a toujours des choses un peu spéciales qui sont un peu vraies. Pourquoi Parce qu'on n'attache pas, on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Alors il y a toujours des choses un peu vraies, ce qui fait que les gens vont encore plus lire les livres de Nostradamus, Michel de Notre-Dame, pour être précis. Mais ces prophéties sont sataniques. Et on va voir que Satan est capable, lui aussi, d'intervenir. Donc le fanatisme prophétique, c'est le risque de devenir un exercice idolâtre, ceux qui s'y attachent, et ils vont mettre de côté tous les autres sujets bibliques. Ils sont branchés, comme on dit, prophétie, prophétie, prophétie. Ils risquent de ne plus servir le Seigneur dans les ministères essentiels de l'Église, préférant s'entretenir exclusivement de la prophétie. Ce fanatisme conduit souvent à des tendances sectaires et certains gourous fondateurs de sectes dangereuses interprètent abusivement les prophéties à venir à leur avantage en faisant peur aux gens. Et là vous avez les témoins de Jéhovah, vous avez eu des gourous un peu partout en France, Mandarome, ça peut-être vous rappelle un peu ça. Donc certains vont se servir de la prophétie pour attirer à eux tels des gourous, la foi des gens. Et bien entendu, c'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention à des soi-disant prophètes qui prennent la parole de Dieu comme base. Et qui détournent des gens. On va voir tout à l'heure comment ne pas se faire avoir. Parce que la Bible nous donne une réponse. Ensuite, la deuxième chose, oh là là, c'est bizarre, hein, une mauvaise appréciation de la valeur que représente la prophétie. C'est-à-dire que la prophétie ne peut se comprendre qu'a posteriori, c'est-à-dire une fois qu'elle s'est réalisée. Et souvent, les gens essayent de comprendre les prophéties à venir, et délaissent totalement les prophéties qui se sont déjà réalisées. Et on a vu tout à l'heure Esaïe, Esaïe se réjouissait de voir que les prophéties étaient réalisées. Alors, souvent, on a le désir de tout connaître, de tout vouloir connaître tout de suite. Et ça, ce pas ce que Dieu veut. Dieu me dit, voilà, ces choses existeront quand je le voudrais, comme je le voudrais. Mais elles existeront. Réjouis-toi de ce qui est déjà arrivé, afin que tu crois à ce qui va arriver. Vous comprenez Souvent les chrétiens sont comme des enfants qui déballent leur, leur cadeau de Noël, et ils en veulent toujours plus, et ils en veulent toujours plus. Et ils ne regardent pas ce qu'ils ont eu. Mais ben nous, on est pareil. Et ça, ça me choque. Parce que ce n'est pas bien vis-à-vis -vis du Seigneur. Ce n'est pas bien de négliger ce qui s'est déjà passé, en voulant toujours connaître ce qui va se passer. Donc ça, ce n'est pas juste. Ce n'est pas bien. Et même, je pense que vis-à-vis -vis de Dieu, ce n'est pas correct. Des écoles de pensée de visions différentes. Alors, bien entendu, depuis que le monde existe, depuis que les chrétiens existent, ils ont toujours cherché à connaître. Les temps et les moments, des différents prophéties à venir, Alors, quelques prophéties vous avez entendu parler, l'enlèvement de l'Église, la grande tribulation, le millénium, le retour de Christ, qu'on appelle la parousie, le chiffre de la bête, l'antichrist, oui, ce sont des prophéties qui sont dans la parole de Dieu, et qui se feront. Mais en ce qui concerne les temps et les moments, c'est Dieu qui décide, ce n'est pas nous. Ce qui fait qu'il y a des interprétations différentes, « moi je pense que c'est comme ceci »,« non, moi je pense que c'est comme cela », et les prophéties qui devraient être des bénédictions deviennent des sujets de conflit entre chrétiens qui disent, moi, c'est ça. Non, non, moi, c'est ça. Qu'est-ce qu'on est pour dire, ça sera comme ça Qui est le maître des temps et des moments Le Seigneur, et non pas nous. Alors, pendant l'histoire du christianisme, Néron, vous avez entendu parler, Néron qui a persécuté les chrétiens, il disait, c'est lui l'antichrist. Les chrétiens disaient, c'est lui l'antichrist. Mais non, c'est pas lui mais c'était un antichrist. Après, ça a été le pape. Pendant la réforme, oui, quand on tue des dizaines de milliers de chrétiens, on peut penser que celui qui fait ça, c'est l'antichrist. Et on s'arrangeait pour que le chiffre de la bête colle avec ces gens-là. Mais c'était pas eux. Mais c'était quand même des antichrists. Mais c'est pas celui qui va venir, comme la Bible nous le dit. Nous devons, sachant qu'il y a un risque de dissension entre chrétiens, Rester respectueux envers ceux qui ont une autre pensée ou une autre vision que la nôtre. Et ça c'est quelque chose qui me choque quand certains disent « je connais la vérité, je sais ce qui va se passer, etc. » Et si tu n'as pas d'accord avec moi, ça ne va pas. La quatrième chose, c'est les faux prophètes. J'ai parlé tout à l'heure de ces gourous, mais dans la Bible déjà on parle des faux prophètes. Et le premier faux prophète, ça a été Satan. Satan qui a repris une prophétie du Christ de, de, de Dieu pardon, et qui va dire, vous ne mourrez point. C'est faux. Vous voyez sa prophétie Voilà une fausse prophétie. Et puis il sait, vos, vos yeux s'ouvriront, vous serez comme des dieux. Bien sûr, vous savez que ces prophéties étaient, étaient fausses, elles étaient erronées, totalement fausses. Donc il faut se méfier des faux prophètes. Parce que Satan est derrière les faux prophètes. Dans l'Ancien Testament, il est dit, s'il élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement. Vous voyez, il peut y avoir accomplissement. Il peut y avoir accomplissement. Du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant, allons vers d'autres dieux. Ah, tiens, voilà une piste. Allons vers d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons les tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel, votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme. C'est-à-dire que les prophètes, même dans l'Ancien Testament, les faux prophètes avaient, de la part de Satan, une mission, c'était d'entraîner le peuple vers d'autres dieux. Et ils faisaient pour cela des miracles et des prodiges. Et les gens se faisaient avoir. Et si vous connaissez un peu l'Ancien Testament, on voit comment effectivement, souvent le peuple a été berné et entraîné loin de véritables dieux par des faux prophètes. Et comment ils ont ainsi servi des dieux qui n'étaient pas celui de la Bible. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin. Astrologue, augure, magicien, d'enchanteurs personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Ça aussi, c'est des fausses prophéties. Et aujourd'hui, la France croule sous ce genre de choses. Le budget de ces gens-là est supérieur à celui de la médecine. C'est des milliers de personnes. Et même, on en parlait, des présidents de la République française ont eu, pour être guidés, des gens qui exerçaient ce genre de choses. Mais, incroyable. Car quiconque fait ces choses est en abomination éternelle, et c'est à cause de ces abominations que l'éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'éternel, ton Dieu, car ces nations que tu chasseras, écoute les astrologues et les devins, mais à toi, l'éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Mais Un verset merveilleux, mes destinées sont dans ta main. Je ne crains aucun mal, mes destinées sont dans ta main. Je te fais confiance pour ce qui va se passer demain. Et après-demain, je n'ai pas besoin de consulter un astrologue qui peut dire des choses vraies. Eh oui Mais attention, parce qu'en réalité, leur message, c'est pour nous entraîner... Loin de Dieu. Et les gens qui ont fait de l'astrologie ont toujours beaucoup de difficultés à venir à Dieu. Là, j'en suis témoin. Je l'ai vu. Mais dans le Nouveau Testament, aussi, il nous est parlé des faux prophètes. Si quelqu'un vous dit, allons, vous dit, alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges, et eh oui, et des miracles. C'est les paroles du Christ au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et je suis effrayé de voir combien de chrétiens authentiques, dernièrement, ont suivi une pensée concernant le retour de Christ. À un moment, je me rappelle, c'était l'alignement des planètes. Peut-être vous avez connu ça. Les planètes se sont alignées. Vous savez, les planètes qui entourent le système, le système solaire. Le retour de Christ, c'est sûr quoi ça Et des chrétiens ont abandonné leur métier parce qu'ils savaient que le retour du Christ était pour dans une date au mois de... Je sais Il y eut parmi le peuple, le peuple juif, de faux prophètes. Vous savez que les faux prophètes dans l'Ancien Testament, c'est leur sort. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qu'ils arrachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Ça, c'est donc l'apôtre Pierre qui nous dit ça. Gardez-vous le Christ, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Comment les reconnaître Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait quand même une bonne petite piste. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Il y a des faux prophètes. Aujourd'hui encore, comment discerner les fruits. Regardez les fruits. Qu'est-ce qu'ils proposent Qu'est-ce qu'ils proposent D'abord, videz votre portefeuille. Ça, c'est l'église de scientologie. Mais eh oui, l'église de scientologie, c'est énorme. En France, peut-être moins qu'aux États-Unis. Mais c'est énorme. C'est des capitaux énormes. Les mormons, pareil. Vous savez qu'un des États des États-Unis est pratiquement. Mormon, on a même, vous avez même failli avoir un président de la République mormon. Fausse prophétie, si vous connaissez un peu l'histoire. Mais regardez les fruits, l'argent, le sexe, la puissance. Ça, c'est significatif des faux prophètes. Et dans le livre de l'Apocalypse, il nous est parlé du grand faux prophète. Et la bête fut prise et avec elle le faux prophète qui avait fait devant elle des prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous jetés vivants dans les temps ardents de feu et de souffle. Et là, c'est fini. Il n'y aura plus de faux prophète. C'était le dernier. Mais celui-là, si vous lisez l'Apocalypse, il va en détourner du monde de la vérité. Et aujourd'hui, même certaines églises, on a Totalement quitter le domaine de l'évangile pour des systèmes qui sont quand même quelque part de fausses prophéties, par du show, des système où les gens sont là. Ah, mais qui guide ces gens-là Si on regarde d'un peu plus près, ce ne sont pas des gens qui respectent la parole de Dieu. la merveilleuse véracité de la prophétie biblique. Alors, les lettres sont complètement différentes, c'est bizarre. Cinq conditions pour déterminer si une prophétie est authentique. Alors, j'ai une prophétie dans la parole de Dieu devant moi, comment savoir si cette prophétie est authentique La première chose, elle doit être claire et précise. On a parlé tout à l'heure des centuries de Nostradamus, c'est absolument pas clair, et c'est absolument pas précis. Ce qui fait que chacun y trouve ce qu'il a envie d'y trouver. La deuxième chose, la prophétie doit se rapporter à des faits pouvant ne pas être, bien entendu, et puis scientifiquement imprévisible. Autre chose, la réalisation de la prophétie doit totalement échapper à la volonté humaine. D'accord Enfin, la probabilité d'accomplissement doit être suffisamment faible pour écarter l'objection d'une pure coïncidence. Sinon, ce n'est pas une prophétie. Et enfin, et ça, ça a été le point le plus contesté. La date de rédaction doit être prouvée comme étant antérieure à sa réalisation. C'est évident. Si j'écris la prophétie après sa réalisation, euh, ce n'est plus une prophétie. Et le point qui a été le plus contesté, c'est celui-là. C'est celui-là. C'est incroyable. Les autres sont d'accord, mais celui-là était vraiment très contesté. Alors Dieu a une réponse. Dieu a toujours une réponse. Et cette réponse, c'est l'histoire récente du livre du prophète Esaïe. Je vous ai dit tout à l'heure que c'est dans le livre d'Ésaïe, donc un des livres de la Bible, que l'on trouve le plus, pratiquement le seul livre de la Bible, qui donne cette, auto, cette autorité aux prophéties venant de Dieu. On va aller voir tout à l'heure. Un. Deux, la deuxième chose qu'on a, c'est le maximum de prophéties concernant la personne du Christ. Dans ce livre, qui est assez copieux, assez grand, hein, on trouve, un, le fait que Dieu dise, je suis Dieu, je le prouve, en donnant des prophéties. Deux, c'est là qu'on trouve le maximum de prophéties concernant le Christ. Donc, tout récemment, en tout récemment, ça date de 1947, donc c'est pas tout récent non plus. Mais il y a eu quelque chose d'extraordinaire. On a découvert dans des grottes au sud de Jéricho, pas loin de Jérusalem, dans ces grottes, un berger, un bédouin, un musulman, va trouver des jarres dans lesquelles il y a des documents écrits. Alors, c'est une histoire au rocambolaise, je ne vais pas la raconter là, parce que ça prendra du temps, la manière dont ces documents qui étaient dans ces jars ont été déterminés comme étant tous les livres de l'Ancien Testament, sauf un. Bon, bref. Mais ce qui était extraordinaire, c'est que, voilà les, ces fameux manuscrits, les grottes dans lesquelles il y avait ces fameux manuscrits qu'on qu voit ici, mais ce qui était fantastique, c'est que, L'état de conservation de certains était comme des timbres postes, tellement ils étaient abîmés par le temps. Mais d'autres, comme c'est un climat sec, c'était bien enfermé, étaient intacts. Et celui qui était le mieux représenté, on voit une de ces jarres, voilà par exemple des rouleaux de ces documents. Le mieux qui était, celui qui était dans un état impeccable, c'est le livre. Alors c'est un rouleau, à l'époque il n'y avait pas de livres comme aujourd'hui. Hein. Vous avez peut-être vu, on dérivait comme un papier peint. On déroulait d'un côté, on lisait et on roulait comme ça, d'accord Comprenez? Oui, c'est clair? Bon. Celui-là était intact, ou pratiquement intact. Et non seulement il était intact, mais il était complet. Et on a pu le mettre à Jérusalem, dans un écrin, si je puis dire, et ce livre, une fois déplié, fait 7 mètres trente. Vous vous rendez compte 7m30. Alors, ce sont des feuilles de parchemin cousues les unes aux autres. 7m30. Oui. Mais il est daté d'avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que Dieu à cette question que certains disaient. Mais ça a été écrit après. On va voir pourquoi. C'est tellement incroyable. Mais ça a été écrit après. Et Dieu permettait qu'un béloin musulman découvre un document qui prouvait que tout avait été écrit avant la venue du Christ. Et ça euh, ça a été annoncé comme la plus grande découverte archéologique du siècle dernier, parce qu'effectivement, pour nous chrétiens, bon, c'est n'est pas nécessaire pour nous de pour croire, on croit, mais Dieu veut montrer, il a montré en particulier à son peuple, au peuple juif, l'autorité des prophéties concernant le Christ. Et quelqu'un qui va à Jérusalem et qui le lit, un, musul... un, un juif qui lit ça, il voit. Les passages, dont on dira tout, un peu tout à l'heure, concernant la personne de Christ et son œuvre. Vous voyez comment Dieu répond Notre Dieu est merveilleux. Il fait des choses fantastiques, au moment où il le veut. Le jour où ce monsieur, c'est le professeur Sukenik. Vous voyez le rouleau Il n'y a qu'une partie, hein a dit, écoutez bien, le jour même, le 29 novembre 1974, 47, à chaque fois je me trompe. Heureusement que ma femme est là, hein. mon aide semblable à moi. On a fêté nos 51 ans de mariage. Et je l'aime. Alors donc, ce professeur Sukelik faisait connaître le 29 novembre 1947 au monde entier la valeur de la découverte de ce manuscrit. Parce qu'on reculait dans le temps de plusieurs siècles. Les documents qu'on avait dataient du 6e, 7e, même 10e siècle. Et là, un siècle avant Jésus-Christ, vous vous rendez compte le bon. Et vous savez ce qui s'est passé ce jour-là également Le même jour un vote aux États-Unis, le même jour, un vote aux États-Unis donnait enfin au peuple juif une partie, une partie seulement de ce pays. Comment Si, si, le 29, novembre, je... le 29 novembre 1947, un vote aux États-Unis, par 33 voix pour, 13 contre et 10 absomptions, le plan de partage de la Palestine. Le même jour, et vous savez où j'ai trouvé ça À la bibliothèque François Mitterrand, à Paris. Monsieur Mitterrand n'était pas tellement pour les choses de Dieu. Hein. Le même jour, Israël retrouvait son pays, enfin une partie de son pays, et le livre le plus sacré, le plus saint, si je puis dire, de tout l'Ancien Testament, le Louvre des Aïe. Ça, c'est notre Dieu. Vous vous rendez compte un peu ça va, vous n'êtes pas trop chaud Bien, donc, c'était un cadeau de Dieu. Et il y avait une prophétie, une prophétie dans le livre d'Ésaïe, comme toujours, si je puis dire, qui a jamais entendu pareille chose, qui a jamais rien vu de semblable, un pays peut-il naître en un jour Une nation est-elle enfantée d'un seul coup Ésaïe, Yeshua Yahou. Fantastique, extraordinaire. Et Dieu veut nous réconforter, en nous dire c'est moi le Maître, je fais ce que je veux quand je veux. Mais toi je t'aime et je veux le meilleur pour toi. Et je te ferai le meilleur pour toi. Et là Israël retrouvait deux choses fondamentales. Ah, voilà, je suis l'éternel parce que dans ce livre Haïts. C'est là que je vous ai dit qu'il y a les plus grandes déclarations de Dieu. « Je suis l'Éternel, c'est là mon nom. Voici, les premières choses se sont accomplies et je vous en annonce de nouvelles avant qu'elles arrivent, je vous le prédis. » Dieu met ici sa personnalité divine au travers des prophéties. Un autre passage, toujours dans Ésaïe. Je suis Dieu, le Dieu de la Bible. » Il n'y en a point d'autre. Tu es l'autorité. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Démonstration, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli, je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Voilà, Dieu s'engage, il dit voilà je suis Dieu et je te le prouve. Moi, j'annonce les choses avant qu'elles arrivent. Et je suis le seul à pouvoir le faire. Vous comprenez l'intérêt de ce livre Ainsi parle le Seigneur. Je suis le premier je suis le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Qui est comme moi Qu'il crie, qu'il annonce et m'expose tout ce qui s'est passé depuis que j'ai fondé le peuple d'autrefois, le peuple juif et qu'il annonce aussi ce qui est à venir, ce qui doit arriver. Et il nous dit à nous, ne soyez pas effrayés, ne tremblez pas, ne te l'ai pas fait connaître, entendre, annoncer depuis toujours, vous êtes mes témoins. Y a-t-il un autre Dieu en dehors de moi Il n'y a pas d'autre rocher. Je n'en connais pas. Vous comprenez l'importance de ce livre d'Esaïe Il n'y a que dans le livre d'Esaïe qu'il y a ces affirmations. Écrites, je rappelle, plus d'un siècle avant la venue du Christ. Parce que vous allez voir un peu tout à l'heure, toutes les prophéties concernant le Christ, concernant ce qui est dans ce livre. Et vous savez, moi ça me plaît beaucoup parce que Dieu pourrait me dire, Robert, tu crois. Point final. Mais Dieu pourrait me dire, nous dire ça, tu crois, point final. Je suis ton créateur, tu es ma créature. Je n'ai pas besoin de démontrer quoi que ce soit. Non, Dieu n'est pas comme ça. Et moi j'aime ce Dieu qui me dit, Robert, fais-moi confiance. Moi, j'annonce les choses avant qu'elles arrivent. Moi, je suis le seul qui est capable de le faire. Moi, je suis Dieu. Omniscient. Omnipotent. Esaïe 44. Toujours dans isaïe Une dernière chose. Toujours dans Esaïe. Que toutes les nations se rassemblent. Et que les peuples se réunissent. Qui d'entre vous annonçait ces choses Lequel vous a fait entendre les premières prédictions Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute et qu'on dise c'est vrai. Ça, c'est l'ironie de Dieu. Allez-y. Allez-y, Monsieur Nostradamus, Allez-y, Edgar Cayce. Allez-y, les autres. Annoncez-moi des choses claires, nettes et précises. Qu'on écoute et on verra. Non, notre Dieu, les professions, les, pardon, les prédictions de notre Dieu sont tellement au-dessus des autres qu'il n'y a pas photo. J'ai jusqu'à quelle heure 14 heures? Ça, c'est pas trop difficile. Ça, vous pourrez poser des questions tout à l'heure, hein, parce que je, je vais quand même un peu vite, peut-être, non Quatre grands domaines de la prophétie biblique. Le Messie, des cités et des régions antiques, l'histoire du monde et l'histoire du peuple juif. Ces trois-là, on verra cet après-midi. Ce matin, pour honorer notre Seigneur Jésus, nous allons parler des prédictions concernant la venue du Christ. Alors, les prophéties concernant le Messie, l'avenue du Messie, c'est dans le livre d'Esaïe et dans les autres, hein, mais tellement nombreuses. Tellement nombreuses. Voilà. Alors la première, c'est qu'il sera héritier du trône de David. C'est écrit. Il sera héritier du trône de David de David. Esaïe 9, 7 et Matthieu 1, 1. Vous avez certainement lu le début de l'évangile de Matthieu. Qu'est-ce qui est remarquable quand on lit le début de l'évangile de Matthieu Une généalogie. Vous êtes d'accord Et cette généalogie montre clairement que le Christ est bien descendant de David. Avec tous les noms, les uns derrière les autres. Nous, quand on lit ça, euh, on n'est pas très branché. je dirais bon, il y a cette généalogie, bon, on la lit parce que bon, elle est au début du livre. Mais c'est la seule généalogie qui existe et qui existera comme quoi Jésus est bien descendant de la tribu de David, de Judas. Parce que toutes les autres ont brûlé. En 70 après Jésus-Christ, il y a eu les armées de Titus qui ont envahi Jérusalem qui ont tout brûlé, tout détruit, il y a eu plus d'un million de morts. Un million de morts. Et comme tout a brûlé, plus aucun juif, aujourd'hui, ne peut prouver qu'il descend de David. C'est fini. Et même, il y a eu un grand rabbin en Israël, qui s'appelait c'était un type extraordinaire pour les juifs, et il voulait qu'il soit le Messie. Il a dit, je ne peux pas être le Messie, parce que je ne peux pas prouver que je descends de David. Alors que la généalogie du Christ, dans l'évangile de Matthieu, nous est clairement montrée. Comprenez l'importance Maintenant, quand vous lirez cette généalogie, vous direz, c'est très important. Ensuite, deuxième chose, il sera fils d'une vierge, d'une jeune fille qui n'a jamais connu d'homme. On a cette prophétie dans Esaïe, encore, comme par hasard, et la profession, la réalisation, nous l'avons dans Luc 1. Vous connaissez, je pense, ces passages. Autre prophétie, le lieu et l'époque de sa naissance. Où devait-il naître Pas enfin, tous en même temps, s'il vous plaît. Bethléem, la maison du pain. Bethléem, la maison du pain. Il devait naître à Bethléem. Et dans le livre de Daniel... Si on n'a pas le temps aujourd'hui, hein, ça prendrait une bonne demi-heure. On peut prouver la date à laquelle il devait naître par rapport à des passages de l'Ancien Testament qui sont dans le livre de Daniel, qui est aussi un livre où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de prophéties. Intéressez-vous à ces livres, parce que votre foi va grandir. J'assure, votre foi va grandir, parce que vous direz, celui que j'aime, il est vraiment merveilleux. Il est fantastique. Il est extraordinaire. Nul n'est semblable à lui. Et c'est mon Dieu. C'est celui que mon cœur aime. Combien je suis fier de mon Dieu. Est-ce que vous êtes fier de votre Dieu Il faut être fier parce que nul n'est semblable à lui. Il est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. Je continue. Haute prophétie. Ça veut marcher Oui. Son œuvre. Ésaïe 35, Matthieu 11, 4. Ensuite également, qu'il serait trahi par un ami, un ami, M. Judas. C'est écrit dans le psaume 41, 10. Et vous savez que dans Marc 10, Marc 14, c'est ce qui s'est passé, d'accord C'est ce qui s'est passé. passé. Si je prends seulement ces prophéties-là, vous allez voir comment dieu agit. Il devait donc être de David, fils d'une vierge il devait naître à Bethléem. L'Éternel en a fait serment à David, il ne reviendra pas sur ce qu'il a promis, je mettrai sur ton trône un fils issu de toi. Prophétie que Dieu donne pour le descendant de David. On est bien d'accord Bon. Dieu envoyait l'ange Gabriel dans une ville de Galilée appelée Nazareth. Ah oui, parce qu'ils n'habitaient pas ils habitaient Nazareth, qui est à plus de 150 km. Chez une jeune fille, liée par ses fiançailles, un jeune homme nommé Joseph, un descendant du roi David. Donc, bien descendant du roi David. Cette jeune fille s'appelait Marie, l'ange entra chez elle et lui dit, régis toi toi qui Dieu a accordé sa faveur. Le Seigneur est avec toi. Marie fut profondément troublée par ses paroles. Elle se demandait ce que signifiait cette salutation. L'ange lui dit alors, n'aie pas peur Marie, car Dieu t'a accordé sa faveur. Voici, bientôt tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils que tu nommeras Jésus. Ça veut dire Dieu sauve. Ensuite, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Vous voyez Jésus bien, Jésus-Christ, Jésus est bien descendant de David. Ok Bon. Il régnera éternellement, bon ce n'est pas un homme pour régner éternellement, ça peut être que Dieu, donc Christ, sur le peuple issu de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment se fera-t-il, puisque je suis vierge Oui, Il pas être enceinte, puisqu'elle est vierge. L'ange lui répondit, l'Esprit-Saint descendra sur toi, et la puissance du Dieu très haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Ça, c'est des prophéties qui se sont réalisées. Effectivement, tout ça, c'est ce que vous connaissez quand on lit l'Évangile de Luc en particulier. Mais il y a une autre prophétie qui pourrait venir un peu à l'encontre, dans un premier temps. Et toi, Bethléem et Frata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine Remonte loin dans le passé à l'éternité. Marie est enceinte, ils habitent Nazareth, je ne pense pas que eux connaissent la prophétie comme quoi ils doivent aller à Bethléem. Cette prophétie de Michée, il faut la connaître. Donc, euh, tout se passe gentiment, et si tout continue, ben, Jésus va naître à Nazareth. Oui, mais il y a un problème. Parce que Dieu a dit qu'il naîtrait à Bethléem, la ville du roi David. Et alors là, ben, voilà comment Dieu agit quand une prophétie est donnée. Qu'est-ce qui s'est passé Vous savez ce qui s'est passé Quelque chose qui m'a bouleversé. mais Je ne suis pas le premier à l'avoir trouvé. Hein. Je découvre rien, mais je redécouvre. Voilà, donc vous avez Nazareth qui est là, c'est là où ils vivent. Et là où ils doivent aller, Bethléem, entre les deux, donc je vous dis à peu près 150 km. À l'époque, il n'y a pas le TGV, il n'y a pas le TER, euh, ça se fait à pied. Alors, on voit souvent une image où on voit Marie euh, déjà bien hein, ronde sur son âne. Est-ce que c'est vrai C'est pas dit. Hein. Mais quand même, la route, sur ces routes-là, bah, vous aviez des bandits. Vous aviez des gens qui étaient là pour vous détrousser, etc. etc. Pas évident. Pas évident du tout. Et bon, ils sont tranquillement à Nazareth. Euh, le, papa, donc, le papa est donc euh, charpentier, hein, c'est écrit. Qu'est-ce qui va se passer pour qu'ils aillent à Bethléem Est-ce que vous le savez qui Le recensement. Qui Le recensement. Très bien. Effectivement, Dieu va intervenir d'une manière incroyable en ce temps-là paru à l'édit de César Auguste. Attention, César Auguste, c'est pas n'importe qui, hein. c'était le maître de tout le bassin méditerranéen ordonnant un recensement de toute la terre, de toute la terre dont il était le maître, bien sûr, chez les Chinois. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus, ah oui, les dons sont donnés, ce n'est pas les prophéties à l'emporte-pièce, étaient gouverneurs de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa liste, c'était obligatoire. On n'avait pas le droit de dire, oh non, non, mais écoute, j'habite Nazareth, je suis tranquille, pédard chez moi, euh, on verra ça plus tard. Non, non, si vous n'y alliez pas, le recensement, vous obligeait à aller dans la ville de votre origine. Et on sait que Joseph était de la maison de David, et la maison de David, c'était, le lieu, c'était Bethléem. Donc, qu'est-ce qui se passe Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David. Dieu s'est servi de César-Auguste pour que cette prophétie de la naissance du Christ qui devait avoir lieu à Bethléem ait lieu à Bethléem. Alors, je peux vous dire qu'il n'y a pas que César-Auguste, il s'appelait Octave. Il y a eu Cyrus. Vous connaissez un peu la Bible, hein? Cyrus. Il y a eu Alexandre le Grand. Alors, Alexandre le Grand, le Grand Alexandre le Grand, ben Dieu a fait ce qu'il voulait avec lui, hein? Après, il y a eu Ptolémée Philadelph, celui qui a fait la traduction, etc. Enfin bon, euh, c'est incroyable. Dieu est le maître de l'histoire. Et là, c'est lui qui a inspiré M. César Auguste de faire un recensement. Euh, C'était très intéressant financièrement, le recensement, hein, parce que les gens se dépassaient, les péages et tout. Il y avait déjà les péages, hein. il n'y a pas que sur l'autoroute qu'il y a les péages. Hein. Bah oui, vous rappelez-vous, Mathieu était péagé. Alors, peut-être que vous avez vu, il passait pratiquement à Jérusalem. Hein. Et puis, ça permettait aussi de récolter quelques soldats. Oh, oui, tout était. Et j'ai regardé l'histoire, effectivement, il y a bien eu un recensement en l'an moins -8 avant Jésus-Christ. Mais je pense que vous savez que Jésus-Christ n'est pas né en l'an 0. Il est né au moins en moins -6. Vous saviez ça, non, non. Et donc là, il y a eu un recensement qui a eu lieu, effectivement. L'histoire la... le dit l'histoire à... nous le dit. Et monsieur César Auguste est connu, et Quirinius aussi. Comment Dieu agit Il fait tout à merveille au temps où il faut le faire. Je continue. Vous êtes gentil pendant un peu de temps. Donc, alors, il va arrêter. Bon, ok, je, je, Son fils premier-né, bon d'accord, ok, vous le savez. Hein, Peut-être qu'il y en a eu d'autres après. Autre prophétie, accusé faussement. Il souffre à notre place, Esaïe. 53, on dira un peu tout à l'heure peut-être. Ses mains et ses pieds seront percés. Psalm 22, verset 17. Oui, c'est écrit. C'est écrit. Sa mort, sa résurrection et son ascension. Et nous savons que maintenant, notre Seigneur est auprès du Père, à la droite de Dieu, et il fait là encore ce qu'il veut. Voilà quelques prophéties concernant le Christ. Mais il y en a bien d'autres. Hein. Si je fais le total, on en a des centaines. Hein. On annonce plus de 300 prophéties qui trouvèrent leur accomplissement dans la personne de Jésus-Christ lui-même lors de sa venue sur Terre. D'autres prophéties aussi parlent de la propagation de l'Évangile, du christianisme, des fausses religions, des fausses doctrines, ainsi que de nombreux autres sujets. Mais ce qui m'intéresse, ce qui nous intéresse matin, c'est la personne de Jésus-Christ. Son entrée triomphale à Jérusalem, le, le, quel, quel dimanche c'était Le dimanche des oh, Joli Bravo Ensuite, ça c'est pareil, c'est écrit, le rejet de Jésus par son propre peuple, Isaïe, oh là, bizarre, c'est hein. pas normal ça. Le silence de Jésus devant ses accusateurs, oh là là. les soldats partagent et tirent au sort ses vêtements, Vous connaissez ces versets, mais tout ça c'était écrit il ne faut pas croire que c'est par hasard qu'ils ont fait ça. Est-ce que le Christ pouvait intervenir Non, il est sur la croix, il ne peut pas intervenir. Les soldats font ça parce que c'est écrit, mais ils ne le savent pas. Mais ils font tout en fonction de ce qui est écrit. C'est un peu dommage parce que là, bon, ce n'est pas grave. Hein. Excusez, il y a un, un petit problème. Aucun de ces os ne fut brisé. Les mains et les pieds percés, je l'ai dit tout à l'heure. Bon, euh, je n'ai pas le temps de parler de Zacharie 12-10, parce que, et dans l'Apocalypse. c'est extraordinaire, là encore, concernant le peuple juif, mais je n'ai pas le temps. Jésus sera enterré dans le tombeau d'un homme riche. Comment ça s'appelait Comment Joseph d'Arimathée, oui. Euh, ensuite, oh, voilà, mon Dieu. il est assez à la droite de Dieu, là encore, il y a une. Voilà. Et puis je pourrais rajouter, il guérira des aveugles et sourds, il exerce son mystère en Galilée, il sera précédé d'un prophète qui s'appelle Élie. Tout ça, tous les détails étaient prévus, étaient donnés. Tout était prévu, tout était donné. C'est dommage parce que c'est un peu bizarre ce que ça fait, n'est-ce pas Alors il y a un mathématicien, et on va terminer presque avec ça, si vous avez encore quelques minutes qui s'appelle Stoner, Peter Stoner. Vous avez peut-être entendu parler américain, je crois. Ce mathématicien a dit, voilà, je vais prendre les 48 prophéties concernant le Christ, qui sont les plus précises, celles qu'on ne peut pas discuter. C'est comme ça, ses mains, ses pieds percés, par exemple, et d'autres. Il a pris les 48 prophéties les plus précises et il a dit... Pour que les 48 prophéties existent, il y avait une chance sur 1 suivi de 157 zéros. Ça ne vous dit pas grand-chose. Hein. Voilà. Alors là, ce n'est pas une chance sur 2, ou une chance sur 10, ou une chance sur 20, ou une chance sur un million, ou un milliard. C'est une chance sur des milliards de milliards de milliards de milliards de milliards que les 48 prophéties les plus précises se réalisent ça vous dit pas grand-chose. Là, vous allez comprendre. Il y a une petite, une petite euh, démonstration. Voilà la carte de notre bon pays. Lille en haut, Dunkerque, Marseille. Vous, vous êtes par là, hein, je crois, à peu près. Hein. Moi, je suis de là-haut, là. Alors, voilà la, la carte de France. Vous avez vu le chiffre tout à l'heure. Hein si j'avais tout ça en pièce de 1 euro, 1 euro, J'en aurai suffisamment pour recouvrir toute la France. Mais pas une fois, plusieurs fois, au total sur 64 cm. Avec le nombre d'euros qu'il y a là, je peux recouvrir toute la France, toute la France, du nord au sud, de l'est en ouest, sur une épaisseur de 64 cm. Centimètres. il y a autant de chances que les 48 prophéties concernant le Christ se réalisent que vous trouviez du premier coup la pièce sur laquelle j'ai mis une petite marque c'est à dire impossible 64 cm sur toute la France ça ferait du bien dans les églises ce genre de, de, de monnaie hein on pourrait construire plein d'églises hein vous vous rendez compte un peu et les gens ne croient pas les gens ne croient pas ils vont croire plutôt Nostradamus ou, ou ce qu'ils lisent dans leur journal quand il y a le, 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 les choses qui vont arriver dans la journée. Et ils ne croient pas quelque chose d'aussi précis. Des millions de gens parient leur vie en rejetant l'exactitude des prophéties bibliques. Et je crois que si le Christ revenait aujourd'hui, il serait aussi très étonné de notre incrédulité, comme il y a été d'ailleurs à son époque. Vous vous rendez compte un peu 48 prophéties, alors je dis qu'il y en a plusieurs centaines. C'est merveilleux, hein C'est fantastique. Alors, oh là là, mon Dieu, prophétie à venir concernant le Christ, son prochain retour. Et le Christ va revenir, vous savez ça ah bon, c'est bon. Ce Jésus qui a été enlevé du ciel, du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Il reviendra... Il reviendra nous chercher. Et en attendant, il est en train de nous préparer un... Un quoi Une place. Piscine et tout. Non, non, je plaisante. Juste juge de l'humanité, Dieu jugera le monde. Parce qu'aujourd'hui, il y en a tellement qui échappent à la justice. Là, ça va être différent. Hein. Dieu jugera le monde sans la justice de Dieu, bien entendu. Par l'homme qu'il a désigné, et cet homme il a désigné comment Dont il a donné à tous une preuve, certaine, en le ressuscitant des morts. Pourquoi il faut que ce soit le Christ qui juge le monde Parce qu'il a connu nos problèmes, son péché. On pourrait dire, bah oui, mais Dieu juge, oui bah, lui, il est là, tout est bien, pas de problème pour lui. C'est pas très bien ce que je dis, mais c'est vrai un peu quelque part. Mais le Christ, il a connu tout, nos difficultés. Nos problèmes, sans jamais pécher. Il n'y a que lui qui peut juger. Il va y avoir du monde, hein, au jugement. Tous les grands antéchrists, les Néros, <coughs> Staline, et autres. Et là, il n'y aura pas d'avocat. Il n'y aura pas M. dupont moretti Et d'autres. Il est dit que toute bouche sera fermée, de toute façon. Devant le Christ, on n'a rien à redire. Alors le Christ lui-même a prophétisé. Il a fait beaucoup de prophéties et il va reprendre pour manifester la valeur de ces prophéties le même système que Dieu avait fait dans l'Ancien Testament. Vous vous rappelez Il avait dit <coughs> Je suis Dieu, ça c'est l'Ancien Testament. Regardez bien. Je suis Dieu, il n'y a pas d'autre. <coughs> Je suis Dieu, il est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Vous vous rappelez ça c'était Dieu le Père. Quand le Christ fait une prophétie, qu'est-ce qu'il va prendre Eh bien la même chose, regardez, ça c'est fantastique. Dès Le Christ, je vous le dis, avant que la chose arrive, afin que lorsqu'elle arrivera, vous croyez que je suis. Et après on va dire que Jésus-Christ n'est pas parfaitement Dieu. Il est parfaitement Dieu. Voilà une preuve. Oh, il y en a des, il y en a beaucoup. Donc, voilà une. Lui aussi, comme Dieu le Père, est capable de dire « J'annonce les choses avant qu'elles arrivent, afin que quand elles arriveront, vous croyez que je suis. » Et « je suis », c'est le nom de Dieu. « Je suis celui qui suis. » Et maintenant, autre possibilité, dans Jean 14, « Je vous dis ces choses avant qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. » Là encore, les mêmes arguments que Dieu le Père dans le livre des d'Esaïe. « J'annonce les choses. » D'avance. Alors, les prophéties d'Ésaïe sont énormes concernant le Christ. Il y a par exemple Ésaïe 42, on en a parlé tout à l'heure, je passe parce qu'on interdit ces choses, je peux pas revenir. Ésaïe 46, pareil. Ésaïe 7, verset 14, le Seigneur lui-même vous donnera un signe, la jeune fille sera enceinte, c'est ce qu'on a vu avec Marie. Euh, Matthieu 1, 22, l'accomplissement de cette prophétie. C'est bizarre que les versets soient un peu bizarroïdes comme ça. Ésaïe 9, 6, le verset de Noël. Dans 80% des assemblées à Noël, on donne ce verset. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, Pellé, en hébreu, Pellé, admirable. Il est admirable, notre Seigneur. Conseiller. « Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Si un jour vous discutez avec un témoin de Jéhovah, je vous donner un petit truc, vous lui dites avec sa Bible, pourtant bien trafiquée, de lire ce passage. Ils ne l'ont pas trafiqué. Je ne sais pas pourquoi Dieu n'a pas permis. Je ne sais pas. C'est exactement ça. Je vous promets, c'est exactement ça. Dieu puissant, Père éternel, c'est bien la démonstration qu'il a devant les yeux que Jésus-Christ est vraiment Dieu total. Ça le fait plusieurs fois ça. Je crois que Dieu n'a pas permis qu'ils trafiquent, selon leur bonne habitude, la parole de Dieu. Alors, tout ça, c'est des prophéties dans Isaïe. Je ne veux pas toutes les lire parce que. On y sera encore au moment du 4 heures. Hein. Et je vois que les estomacs commencent un peu à crier famine Ah, ah. C'est la fin, tu crois mmh, Il me semblait qu'il y avait encore une ou deux. Non C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, il va y avoir peut-être un ou deux ah. versets après. Mais je ne veux pas importuner les amis. Hein. Alors, je terminerai avec l'Évangile selon Ésaïe, qu'on appelle Ésaïe 53. Vous connaissez peut-être ces versets. Ce sont des versets extraordinaires, je rappelle, écrit au moins un siècle par les manuscrits de Qumran avant venue du Christ. Méprisé et abandonné des hommes, hommes de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Pourtant, Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, humilié. Mais, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix, et tout à l'heure, quelqu'un a parlé de cette paix, là, dans la prière, le châtiment qui nous donne la paix avec Dieu, est tombé sur lui, écrit plus d'un siècle avant la venue du Christ. Ensuite, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, s'il est l'agneau de Dieu, hein, il verra une postérité, c'est vous, c'est moi, sa postérité. Et l'œuvre de l'Éternel prospérera d'entre ses mains. Ici, dans la région de Cominge, comme partout dans le monde. À cause du travail de son âme, il rassasira ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et il se chargera de leurs iniquités. C'est pas l'évangile, ça. C'est l'évangile. Pourtant, certains disaient ça a été écrit après. Dieu dit, non, 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 non. Je vais vous donner la preuve, ça a bien écrit avant. Voilà. Je vais, je vais arrêter là parce que c'est complètement bizarroïde. Bon, bref, toujours est-il pour terminer. Euh, la prophétie, pour nous, c'est l'encouragement à croire que notre Dieu est extraordinaire. Vous le saviez qu'il est extraordinaire, je ne vous l'apprends pas. Mais les prophéties, ça nous rassure, ça nous fortifie. Et puis c'est aussi un moyen pour annoncer aux autres l'évangile. N'hésitez pas, n'hésitez pas à dire, mais le Christ en réalité était prophétisé et tout ce qu'il a fait, il a, tout ce qu'il devait faire, il l'a accompli pour que nous soyons sauvés. Je vais terminer en priant. Seigneur, nous te louons parce que tu aurais pu nous dire, crois et tais-toi, mais ce n'est pas ta pensée. Tu as voulu nous convaincre. Tu as voulu nous convaincre d'une manière absolue, définitive, au travers des prophéties. Oui, ta parole, c'est, il y a beaucoup de prophéties pas pour nous faire plaisir, mais tu nous démontres par tes prophéties combien tu es le Dieu qui euh, dirige toutes choses. Et nous te louons de ce que le Christ en venant sur terre. Ce sont des centaines de prophéties qui a, qu a réalisé celui qui venait pour nous sauver. Merci de ce qu'il rassasie nos regards, ses regards pardon, au travers de nous. Que ce soit toujours le cas. Que personne d'entre nous reste incrédule parce que ta parole peut le juger aussi s'il ne croit pas, mais elle le sauve s'il croit. Nous te bénissons, notre Dieu, et nous sommes fiers de toi. Tu es un Dieu merveilleux. Que ton nom soit loué. Amen.